1: Desde el inicio de la pandemia, el mundo ha visto desde cierres y aislamiento por protocolos de salud hasta la aparición de vacunas contra COVID, que llegaron primero para adultos y ahora ya abarcan a menores de 5 años. Pero el virus también sigue dando la batalla con nuevas variantes, incluyendo Delta, Omicron y recientemente la llamada ba 5 A medida que esta subvariante más reciente y más transmisible de COVID-19 se propaga rápidamente por los Estados Unidos y Nevada, en lo que se ha convertido en la sexta ola de la pandemia expertos dicen que las bajas tasas de vacunación han contribuido a la continua transformación y propagación del virus ¿Pero por qué siguen surgiendo variantes? ¿Qué más sabemos acerca de la subvariante ba 5 ¿Cómo podemos mantenernos protegidos? ¿Cómo va la vacunación en niños menores de 5 años en Nevada? Conozca eso y más en una entrevista con el doctor Luis Medina García médico de enfermedades infecciosas del Centro Médico Universitario del Sur de Nevada o UMC
2: ¿Qué tal amigos de Cafecito Nevada? Bienvenidos. Les saluda Luz Gray, editora asociada. Y bueno, este es uno de los momentos que más me gustan en mi semana de trabajo. Poderles presentar a ustedes un nuevo capítulo. Que es el resultado del trabajo periodístico a fondo de nuestro equipo de reporteros. Entonces nos da mucho gusto tener esta oportunidad, este honor de presentarle a la comunidad hispanohablante. No solo de Nevada, sino en cualquier parte donde usted nos esté escuchando. Periodismo de fondo, noticias y temas de interés para la comunidad y los temas que le afectan. Como es el caso de este nuevo episodio donde usted ya lo escuchó, entrevistamos al doctor Luis Medina García precisamente para abordar uno de los temas que ha tenido más relevancia en años recientes, que es el tema del coronavirus y la salud y qué ha estado pasando con la pandemia desde que inició, lo que hemos visto en este tiempo y sobre todo el tema central de este episodio, la aparición de esta variante que se llama BA5, qué necesitamos saber, de dónde viene, qué significa para nosotros, cómo nos podemos proteger mejor y también el estatus de la vacunación en general, pero principalmente nos enfocamos en los niños, que es lo más reciente. Así que desde luego agradecemos la presencia del doctor Luis Medina García, que usted esté escuchando esta información y que también la comparta para que el público hispanohablante la tenga a la mano desde la fuente original. Así que vamos a escuchar esta información, donde me acompaña mi colega Michelle Sharon Dells. ¡Bienvenidos! Bienvenidos a Cafecito Nevada. Recuerde
0: mandarnos sus preguntas y comentarios en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Instagram, Facebook y Twitter como The Nevada Independent en español.
2: Claro que sí, y precisamente hablando de preguntas, ya tenemos algunas listas para nuestro invitado de hoy y le damos la bienvenida y también las gracias al Dr. Luis Medina García, él es especialista en enfermedades infecciosas en el Centro Médico Universitario o UMC en Las Vegas. Doctor, muchas gracias por venir a platicar con el público de de Cafecito Nevada.
3: ¿Qué tal? Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
2: Bueno, doctor, las cosas han ido cambiando desde el inicio de la pandemia, desde esa otra entrevista que tuvimos con usted anteriormente. Y desde entonces, pues, hemos visto la llegada de la vacuna contra COVID-19, incluyendo el acceso más reciente ya para niños menores de 5 años. Pero también hemos visto que el virus ha ido cambiando. Por ejemplo, vimos la aparición de la variante Delta, luego escuchamos de la variante Omicron. Y en estos días estamos viendo información de algo que se llama sub como la BA.5 pero doctor ¿qué son en sí estas subvariantes representan un mayor riesgo de infección ¿por qué se transmite más fácilmente y pues váyanos diciendo más acerca de de esta subvariante
3: Correcto, gracias por la oportunidad. Como mencionas, pues han sido ya más de dos años de pandemia y a través del tiempo que ha pasado, muchas cosas han sido éxitos para nosotros, como la disponibilidad de vacunas y, como lo mencionas, la disponibilidad de vacunas para pacientes menores de edad desde los seis meses en adelante. Y mencionas también el desarrollo de diferentes variantes del virus a través de la pandemia. Tienes la versión original que se originó en Wuhan, China, y a través del tiempo ha ido cambiando. Ahora, eso es resultado de una evolución natural que los viruses tienen en la naturaleza. Cuando un virus infecta a una persona, causa enfermedad en muchas ocasiones, pero para que ese virus pueda sobrevivir, necesita no, no causar una enfermedad tan grave para que no muera el virus con su huésped. Entonces, a través de los años, el virus de COVID-19 ha cambiado a través de mutaciones, que es un proceso natural que los virus pasan para poder hacer nuevas versiones de sí mismos y poder mantenerse en circulación. Entonces, como mencionas, la versión original, después Delta, después Omicron. Y Omicron ha tenido varias mutaciones durante el tiempo desde que se descubrió, más o menos en diciembre del año pasado. Y la última que está siendo dominante es la BA 5 hay muchas diferentes variantes de Omicron, pero en Estados Unidos, incluyendo en el estado de Nevada, la variante BA5 es la que está dominando ahora. Ahora, ¿qué significa esto para la población en general? La primera cosa que hay que mencionar es que esta variante BA5 es más contagiosa que las variantes previas. Esto es... Si antes tenías que estar en contacto con una persona infectada por por lo menos 15 minutos eh, para considerarte expuesto y tener riesgo de contagio, pues ahora pasando un tiempo menor puedes ser contagiado. ¿no? Es por eso que eh, las autoridades de salud a nivel nacional e internacional, incluyendo la Organización Mundial de la Salud, ha recomendado el regreso al uso de cubrebocas en lugares cerrados y donde estés con otras personas en, en una congregación. No se sabe todavía si la infección por la variante Omicron BA 5 causa una enfermedad más severa que las variantes previas, pero sí sabemos que es más contagiosa y al causar más contagios sí están subiendo las hospitalizaciones y las muertes en la población en general.
2: Entonces, ¿la enfermedad que produce esta subvariante es más seria o es menos seria que la variante Omicron eh, original?
3: Los datos que se reportan en las investigaciones no reportan una enfermedad más severa con la variante ba 5 este, pero sí, sí reportan una habilidad mayor de contagiar a otras personas. Esto es super, sobre todo importante en la población que sigue sin recibir ninguna vacuna. Se ha visto que los pacientes que reciben sus vacunas tienen mayor protección que los que no han sido vacunados en contra de desarrollar enfermedad grave que requiera hospitalización y disminuye significativamente el riesgo de morir por la infección. La otra cosa que ha sucedido desde nuestra última entrevista es la disponibilidad a gran escala de tratamientos efectivos para COVID, desde los anticuerpos monoclonales que ahora son una una parte menor de nuestro armamentario, pero los medicamentos orales como el Paxlovid que están disponibles en cualquier farmacia han sido un arma muy importante en conjunto con la vacunación para disminuir la mortalidad general de esta enfermedad.
0: Doctor Medina, hay quienes dicen que hay un que ya existe la vacuna contra el COVID-19. El mundo se tiene que acostumbrar a la presencia del virus hasta que algún día se vaya debilitando. Hasta el momento de esta grabación, la subvariante BA5 representó el 65% de los casos de COVID aquí en los Estados Unidos, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. ¿Por qué no para ese virus? ¿Por qué se siguen apareciendo esas nuevas variantes? De COVID. Es un problema porque no, no tenemos tantas vacunas en el mundo y no todo el mundo está vacunado.
3: Mira, es, es una pregunta fantástica y, y la respuesta es complicada, pero en términos simples existen nuevas variantes porque no hemos podido parar el contagio. Entonces piensa, piensa en el desarrollo de las variantes como cuando mandas a, a un nuevo recluta al ejército. Y hace el, el entrenamiento de entrada, que es el conocido bootcamp. La idea es, cada vez que se siguen los contagios de una persona a otra, el virus está ejercitándose y buscando nuevas maneras de evadir tu sistema de defensas, incluyendo las defensas que adquieres por la vacuna o las defensas que adquieres por haber tenido una infección en el pasado. Entonces, mientras no haya... Una, un contagio generalizado que no deje de suceder las nuevas variantes van a seguir pasando entonces es un proceso natural de evolución de este virus en la naturaleza y depende de nosotros el bajar la velocidad de contagios para evitar el desarrollo de nuevas variantes, definitivamente esta enfermedad no va a desaparecer de la faz de la tierra así como en la pandemia de influenza de 1918 todavía siguen cepas de ese virus circulando en la humanidad la diferencia pues, es que ahora tenemos tratamientos efectivos y vacunas que previenen la enfermedad grave, hospitalización y muerte. Vamos a tener que seguir lidiando con esta enfermedad por muchos años más. La idea es que conforme más tiempo pase y mejor respuesta podamos tener no nada más el gremio médico, sino la sociedad en general, los resultados van a ser mejor.
2: Doctor Medina, tengo algunos conocidos que en estos días se han estado enfermando que de influenza, también que de las alergias, pero ¿cuáles son los síntomas más comunes en este caso específico de la subvariante BA.5, O sea, ¿cómo podemos saber la diferencia entre que es el flu o la alergia o los síntomas específicos de esta nueva subvariante?
3: La diferencia se puede notar solamente con una prueba de COVID. Esto es, al principio de la pandemia había un, un juego de síntomas muy específicos que han ido cambiando de variante en variante y en particular con, con la variante Omicron BA5. Son síntomas que son síntomas de resfriado común, eh, tener un poquito de, de dolor de cabeza, tener escurrimiento nasal, eh, no hay tanta tos como había antes. Entonces, y a veces los pacientes tienen fiebre y a veces no, de manera que también pueden confundirse con los síntomas de las alergias ambientales. Entonces, es súper importante que la gente, si tiene síntomas de una infección respiratoria superior, que se hagan una prueba. Las pruebas son Disponibles en muchos lugares. Las pruebas en casa son, yo creo que las pruebas ideales para la población. Eh, el gobierno ha regalado pruebas para los para los pacientes que se las manda a su casa. Todos los seguros médicos tienen la obligación de cubrir el costo de las pruebas de COVID en casa. Entonces es otra cosa que hay que hay que recordar, hay que hablar su seguro médico para decirles cómo les reembolsan el dinero Para los pacientes que tienen el Medicare, por ejemplo en las farmacias participantes hay un website de Medicare que te dice cuáles farmacias son participantes el paciente llega con su tarjeta de Medicare y le dan la cantidad de pruebas de casa que le corresponden para ese mes entonces es importantísimo tener las pruebas en casa hacerse las pruebas cuando tengan síntomas de alergias o de, o de cold and flu ¿por qué? porque si salen positivos y califican para recibir tratamiento hay una ventana de tratamiento de cinco días entonces hay que saber lo más pronto posible si el paciente tiene la enfermedad o no, para poder entrar en acción, conectarlo con un médico que le recete el medicamento y que puedan parar el progreso de la enfermedad. Y los medicamentos para el tratamiento de COVID son gratis, los paga el gobierno federal y es una, una herramienta que, que tenemos mucha suerte de tener en los Estados Unidos y que yo creo que hay que aprovechar. Doctor
0: Medina, para muchos ya están pasando los meses desde que se pusieron su refuerzo de vacuna COVID-19 y ahora se siguen apareciendo su variante. Se preguntan si todavía están protegidos. En este momento, los segundos refuerzos o boosters solo están disponibles para mayores de 50 años. ¿Hay alguna esperanza para quienes no tienen más de 50 años pero quieren un refuerzo? Porque ha pasado mucho tiempo desde su última
3: vacuna claro que sí eh, recuerden que la protección de las vacunas no está diseñada para bloquear la infección por completo la protección que ofrecen las vacunas es en contra de desarrollar enfermedad severa que acabe uno en el hospital y que tenga uno riesgo de morir entonces mientras pasa el tiempo la protección en contra de la infección en general ha bajado pero la protección en contra de desarrollar enfermedad severa permanece efectiva como mencionas, la cuarta dosis o el segundo booster está actualmente aprobada para los pacientes de 50 años o más, pero hay pláticas en la Casa Blanca donde recientemente han revelado que el plan es poder abrir la elegibilidad, la disponibilidad de recibir una cuarta dosis de vacuna de COVID a la población en general. Encima de eso, vienen vacunas actualizadas que incluyen protección específica para las variantes de Omicron, que se supone y esperamos que estén disponibles en el otoño de este año. Y recibir un booster o una dosis de refuerzo con la vacuna tradicional no te va a quitar la disponibilidad de recibir una, un booster de Omicron más adelante cuando estén disponibles.
2: Doctor Medina, ¿tenemos que reforzar el uso de la mascarilla, especialmente la N95, o cómo nos podemos proteger mejor de estas subvariantes?
3: Hay que remontarnos al inicio de la pandemia y retomar esas medidas de protección. No podemos regresar a un, a un ámbito donde la gente quede completamente aislada en sus casas. Eso no es, no es posible desde un punto de vista psicológico, económico y, y social. Pero sí podemos mantener nuestros círculos de amigos cerrados y podemos usar un cubrebocas como medio de protección. Para prevenir el contagio, podemos utilizar nuestras vacunas. Tenemos disponibles vacunas para toda la población sin preguntar si tienen seguro o no tienen seguro, si el estatus legal del paciente es correcto o no correcto. No se pregunta nada. Precisamente para que la gente no tenga miedo de ir a recibir una vacuna que le ofrece una protección tremenda. El uso de cubrebocas N95 es recomendado sobre todo en ambientes donde la ventilación es pobre y donde hay una cantidad grande de personas. ¿Por qué? Porque no puedes determinar dentro de ese grupo de personas quién está infectado o no. Y el cubrebocas N95 ofrece una, un porcentaje de filtración mucho más superior que un cubrebocas normal y definitivamente superior a no utilizar cubrebocas en cualquier ocasión. Entonces, todos estamos cansados después de más de dos años de pandemia. Nadie quiere regresar a, a medidas de restricción. Pero creo que a nivel personal nosotros debemos de tomar esa decisión de protegernos a nosotros mismos. Sobre todo nuestra comunidad hispana, la cultura familiar es muy fuerte y el pensamiento de, de cómo servimos nosotros a nuestra familia y cómo protegemos a nuestra familia aplica en esta etapa de la pandemia. Hay que pensar qué pasaría con mi familia si yo no estuviera. ¿Cómo puedo ayudar yo a mi familia si estoy enfermo? Entonces hay un aspecto también de responsabilidad social que creo que debemos de tomar, pero sobre todo evitar el riesgo personal.
0: Doctor, ¿se espera que las farmacéuticas desarrollen refuerzos que protejan contra nuevas variantes del COVID y las personas se tendrían que poner esa versión o se podrían quedar con la vacuna que se hayan puesto hasta la fecha?
3: Mira, hay, un, hay un desarrollo muy interesante que es el, el desarrollo de las vacunas pan-coronavirus. Pues ahorita las vacunas actuales están diseñadas para contrarrestar el efecto de la proteína de spike, la proteína de pico. Y esa es la que ha cambiado a través de las nuevas variantes. Lo que se busca con estas nuevas vacunas de pan-coronavirus es que se busque una parte diferente del virus que no cambia con las mutaciones para que pueda proteger en contra de toda la familia de coronaviruses. No nada más SARS-CoV-2, que es el, el virus que causa COVID. Y de esa manera, proteger en contra de las siguientes variantes de COVID que inevitablemente van a llegar, que es algo que todavía está en desarrollo y que no está listo para prime time como dicen.
2: Doctor, ¿por qué hay personas vacunadas quienes aún así se contagian de COVID, no solo una, sino hasta dos veces? ¿Se ha perdido la oportunidad y la capacidad de erradicar COVID por completo? Yo creo que
3: eso dos años después está claro, ¿no? Que no vamos a erradicar esta infección y los contagios cumulativos, o sea, los contagios que se suman uno a otro, van a seguir sucediendo. Sí hay artículos científicos que arrojan datos preocupantes en el sentido de que se nota que entre más veces te contagies de COVID, mayor es el riesgo de tener efectos secundarios graves a mediano y, y largo plazo. Entonces, mientras una, un segundo contagio, tercer contagio con COVID pudiera no preocuparnos, yo creo que vale la pena tratar de evitarlos solo por el que pudiera pasar y, y no queremos ser esa persona donde nos damos cuenta de qué es lo que puede pasar. ¿no? Una de las cosas que es más, es un, un reto enorme para mí como médico es la, lo impredecible que es esta infección. En otras infecciones uno tiene un, una idea más o menos buena de la historia natural de la enfermedad, ¿no? ¿Qué pasa cuando te contagias a los pacientes? ¿Cómo les va? Este, ¿Qué porcentaje de ellos realmente tienen efectos secundarios graves? Y con COVID es impredecible. O sea, hemos visto oh, pacientes jóvenes en perfecto estado de salud, fortachones que terminan en una terapia intensiva, otros que tristemente mueren, y hay pacientes que está seguro que no van a librarla. Que es un paciente de edad avanzada con muchos problemas médicos y salen del hospital sin mayor problema. Entonces esta falta de poder predecir es, es terriblemente desesperante para uno como médico, ¿no? Porque el paciente llega y pregunta, ¿qué va a pasar? ¿Qué puedo esperar? ¿Cuáles son las expectativas de, de mi caso en particular? Tristemente, no podemos decirles exactamente lo que va a pasar.
2: Doctor, ¿y con esta nueva variante es más fácil volverse a contagiar? O sea, la inmunidad no dura tanto tiempo, solo días o no meses.
3: Mire, definitivamente se está viendo que conforme van avanzando las variantes, adquieren algo que se llama Immunivation, o sea, encuentra la manera de evitar las, los bloques que les pone tu sistema de defensa y de todos modos brincarse a la barda y de todos modos causar una infección. Entonces, si está sucediendo eso, hay algunos reportes donde los pacientes se contagian hasta tres semanas después de su infección inicial y si recordamos... El año pasado decían, bueno, la protección de, después de una infección natural generalmente es 90 días o más mm -hmm. y hoy eso ya no es verdad. Entonces puede uno contagiarse incluso antes de cumplir los tres meses de recuperarse de una infección, motivo por el cual es importante re, retomar las medidas de protección. Mire, definitivamente se está viendo que conforme van avanzando las variantes adquieren algo que se llama Immune Evasion, o sea, encuentran la manera de evitar las, los bloques que les pone tu sistema de defensa y de todos modos brincarse a la barda y de todos modos causar una infección. Entonces, si está sucediendo eso, hay algunos reportes donde los pacientes se contagian hasta tres semanas después de su infección inicial. Y si recordamos el año pasado decían bueno, oh, la protección de después de una infección natural generalmente es 90 días o más y hoy eso ya no es verdad entonces puede uno contagiarse incluso antes de cumplir los tres meses de recuperarse de una infección motivo por el cual es importante re retomar las medidas de protección
0: Doctor, los mayores de 50 años o las personas que tienen un sistema inmunocomprometido ¿todavía necesitan un
3: segundo refuerzo? Claro que sí Ahí en el, en el sitio web de CDC tienen una herramienta muy valiosa donde te pregunta ¿necesito un, una dosis de refuerzo? Entonces pues ahí tú le pones tu edad, le pones si tienes algunas otras enfermedades como diabetes, obesidad, presión alta. ¿Cuántas dosis de vacuna has recibido ya? ¿De qué tipo de vacuna has recibido? Y te arroja un resultado. Sí, eres candidato para recibir una dosis adicional de, de refuerzo de vacuna contra COVID. Yo les recomiendo al auditorio que vaya al, a la página de internet de CDC, que busquen esa herramienta y les va a ayudar a tomar la mejor decisión para protegerse a ustedes mismos y a su familia también. Y estoy casi seguro que tienen una versión en español.
0: ¿Y cómo van las tendencias de vacunación entre los niños? ¿Menos de cinco años? Porque hemos oído que la, la tasa de vacunación es, es lento en esos momentos después de la elegibilidad fue expandido hace un mes.
3: Mira, es, un, es un problema complicado porque la gente no pone atención a lo que pasa en las infecciones pediátricas en niños. Es algo que generalmente no acaba en las noticias porque nadie quiere escuchar que el que hay niños que mueren por enfermedad de COVID, pero sucede y los niños, aunque se había pensado que las infecciones en ellos son leves, en algunos niños tienen infecciones graves también. Las vacunas han sido aprobadas para los grupos de edad desde seis meses en adelante. Pasan un escrutinio fuertísimo en los institutos nacionales de salud, en el CDC, en el FDA, que son las autoridades de gobierno que están encargadas de, de mantener la seguridad para la población en general. Y les puedo decir que son vacunas que vale la pena ponerles a sus hijos. Yo creo que, aunque el riesgo de perder un hijo sea extremadamente raro, yo nunca quisiera tener eso sobre mis hombros, ¿no? Es decir, hubo algo que pude hacer para prevenirlo y, y decidí no hacerlo por falta de información o por miedo. Entonces hay que recurrir a los profesionales de salud eso se dedica, vayan con su médico, con su pediatra, discutan y platiquen eh, sus miedos para que les puedan dar información fidedigna.
2: Pues vamos a seguir muy de cerca lo que siga pasando con COVID-19. Ya también en nuestro sitio de internet tenemos una página completamente en español para que el público pueda ver datos, hospitalizaciones y otra información relacionada con este tema. ¿Hay alguna otra cosa que le gustaría agregar, doctor? agradecerles
3: la invitación y el trabajo que hacen de periodismo y para incluir a nuestra comunidad latina y que estén bien informadas Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Le damos las gracias una vez más al doctor Luis Medina García. Él es especialista en enfermedades infecciosas en el Centro Médico Universitario o UMC en Las Vegas. Así que gracias por haber venido a tomarse este cafecito informativo con nosotros, doctor.
3: Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Gracias por la invitación.
2: Recuerde que usted puede escuchar completo este programa y también todos los episodios anteriores. Solo busque Cafecito Nevada en la las principales plataformas gratuitas de podcast y síganos en las redes sociales como de Nevada Independent en Español. Sí, también suscribirse gratis a nuestro
0: sistema de alertas por mensaje de texto y a nuestro boletín informativo que pasó en la semana. Yo soy la reportera Michelle Rendels, nos escuchamos en el siguiente Cafecito Nevada.
2: Así es, que tenga una semana llena de éxito. Yo soy la reportera Luz Gray con de Nevada Independent en Español. Nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz.
3: Millones de niños en todo el país tienen poco o ningún acceso a la atención médica. Hazel Health puede ayudar.
1: A través de visitas de telesalud, Hazel brinda a los niños acceso a atención de salud física y mental desde la escuela o el hogar. Porque todos los niños merecen
3: atención médica accesible, asequible y de alta calidad. Obtenga más información
1: hoy en www.hazel.co.
2: Manténgase al tanto con la información más reciente acerca del coronavirus en Nevada, visitando en Internet de Nevada Independiente en Español. Coronavirus en Nevada es una sección completamente en español, interactiva y recién actualizada, con datos acerca de las dosis administradas de vacunas COVID-19, rastreador de vacunación por condado, casos nuevos, fallecimientos, recuperaciones, hospitalizaciones y mucho más. Coronavirus en Nevada ahora también incluye mapas interactivos y monitoreo de agua residuales que brindan una mayor comprensión sobre el alcance del virus. Consulte además cuáles grupos demográficos por edad, género, raza o etnia han sido los más afectados por el COVID-19 en el estado de Plata. Coronavirus en Nevada, una sección interactiva y actualizada dedicada a la comunidad hispanohablante de Nevada. Visite hoy en internet de Nevada Independent en Español. Nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz.